0: accueille cette fois les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Et c'est ainsi que se termine cette édition, mais on continue d'évoquer l'actualité du monde avec dans quelques instants décryptage. Radio
1: -G.
2: Lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
3: Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un animateur radio qui n'avait pas du tout écrit l'accroche qu'il ferait ce soir, sauf si peut-être c'était exactement ce qu'il avait écrit. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, très bonne nouvelle puisque nous avons enfin le retour de cette voix incroyable sur le 100.5 FM à 18h10. Bonsoir.
0: Bonsoir Pierre oui. Benoît
3: Le retour de Mathéo qui avait déserté le bateau pendant deux jours, mais où étais-tu Mathéo Eh bien j'étais à Nantes dans le cadre d'une formation service civique Bon ben, On espère que ça t'a été utile, t'as découvert des choses intéressantes à Nantes euh, Oui on a rencontré
0: une journaliste donc euh, j'ai eu le temps d'en apprendre un petit peu plus sur le métier, euh, j'ai trouvé ça très très sympa
3: Journalisme puisque tu présentes le Flash Info d'ici quelques secondes. Le programme de la semaine prochaine, puisque nous sommes déjà en fin de semaine, puisque nous sommes jeudi, donc nous accueillerons l'Ours Blanche lundi prochain. C'est de la création de foulards en soie artisanale et local bien évidemment. Et pour rester dans le local et dans la création, on aura la petite fabrique de Mazé. Ce sont des meubles cette fois-ci, des meubles restaurés, peut-être un petit clin d'œil au hangar pop aussi, qui sera... Le mercredi, en fait, on enregistre l'émission samedi en direct, enfin pas en direct, mais avec le Hangar Pop, et on diffusera tout ça mercredi prochain. Entre temps, mardi, le Shabada, et jeudi, on sera avec eux, Cella et la compagnie du Poulpe. Je ne sais pas si j'étais très clair, on sera un peu plus clair lundi prochain. Ce soir, en tout cas, je vais essayer d'être très clair, car nous sommes avec un de nos partenaires, nous sommes avec le tiers lieu, le 122 c'est Antoine Antoine Valvin chargé de projets culturels et de la privatisation du 122 qui est là pour nous parler du marché de Noël nocturne du 16 décembre prochain, d'ailleurs il y a un grand fondling à propos, il nous expliquera un, un petit peu tout ça en détail, et c'est le retour aussi de Elodie, de l'âme du fil qui nous avait parlé dans mode responsable c'était les 24 et 25 novembre au 122 bien évidemment, souvenez-vous en, c'était la première édition donc on va faire un petit débriefing avec Elodie, voilà et en deuxième partie d'émission et même pour alimenter nos pauses musicales, on sera en live avec Nathan Simonin qui a sorti son dernier OP en 2023, la vie d'artiste puisque c'en est un, alors coloriage, la tu es là où tu es, Numericus, l'hymne à l'amour. on sait pas, il y en aura deux ce soir. Surprise, on aura aussi euh, la chronique, surprise de Guillaume pour une chronique vintage autour des objets vintage. Grande découverte, on ne sait pas tout à fait de quoi ça va parler de, de plus. On aura Colombo, Ingral et histoires d'un jour. Voilà le programme de ce soir dans Topette. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Et on part d'abord en actu avec toi, Mathéo. On commence avec les pompiers mobilisés ce matin dans une usine proche de Saumur. Un petit peu après 7 heures, les secours sont appelés en urgence
0: par l'équipe de sécurité de l'usine Marie-Surgelée de Chassé. Une quinzaine d'employés de l'usine auraient été en contact avec un produit nettoyant et depuis, tous sont victimes de nausées. Immédiatement, les lieux ont été évacués. Rapidement, une douzaine de pompiers arrivent sur place accompagnés d'un véhicule de premières interventions au risque chimique. Une analyse démontre alors une concentration trop forte d'un désinfectant à base d'acide péracétique qui serait à l'origine des maux des employés. Une femme a notamment été transportée aux urgences de l'hôpital de Saumur en observation. Tout est par la suite rentré dans l'ordre La situation a, selon Samuel Bouquet, directeur du site, été gérée à la perfection Une grande surface Angevine obtient un label national Délivré par le bureau Veritas Le label anti-gaspillage alimentaire vient d'être donné au hypermarché Carrefour Grand-Maine. Il vient récompenser le, maga... le magasin Qui devient l'un des premiers sur le territoire français à avoir ce label L'hypermarché lutte de plusieurs manières pour minimiser ce gaspillage Zone anti-gaspillage contenant du vrac et des produits en date courte Vente de plus de 2000 paniers sur l'application Tougou Tougou en un an, ou encore des partenariats avec des associations qui viennent chercher les invendus. Une labellisation qui dure 3 ans. Le carrefour Grand-Maine devra donc continuer dans cette voie s'ils veulent la garder. Du hooliganisme du côté de Raymond Coppa. Le lundi, le SCO s'imposait sans grande difficulté face à Caen dans le cadre de la 15e journée de Ligue 2. Cependant, après le match, une bagarre avait éclaté entre supporters des deux équipes. Cette personne avait été placée en garde à vue trois Angevins et 4 Canets. Éric eh Bouillard, procureur de la République d'Angers, a donné hier des nouvelles concernant ce rix. En réalité, ce sont les supporters Angevins, membres du COP de la Butte, qui ont attaqué en grand nombre les Canets dans un bar du centre-ville. Selon ce dernier, les visiteurs auraient clairement été pris à partie alors qu'ils étaient à tabler. Sur les trois locaux interpellés, deux ont été poursuivis en justice et devront effectuer des stages de citoyenneté. Dans
3: le ciel, une fin de semaine
0: mitigée. La journée de demain sera chargée avec un ciel couvert et brumeux. La pluie devrait être de la partie. Au niveau des températures, elles varieront de 3 dans la matinée à 5 degrés dans l'après-midi. Côté trafic, des travaux ont lieu à avenue Jean-Foxet du côté de Saint-Serge prévoyait donc de possibles ralentissements.
3: Bravo, il n'a rien perdu de sa splendide, ce Mathéo Flash Info. Tu restes avec nous, bien évidemment, tout au long de l'émission pour réagir au sujet. Tu lèves la main, comme à l'école, si besoin. Et justement, les voici, nos invités de ce soir.
4: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Bonsoir, Antoine. Bonsoir, bonsoir à tous. Oh, quelle voix reconnaissable entre mille, c'est la nouveauté aussi de cette saison 2023-2024, le partenariat avec le tiers-lieu, le 122, dont tu es chargé des projets culturels et de la privatisation aussi de la salle. Tu es avec ce soir Elodie, bonsoir Elodie
2: Bonsoir. Et
3: bah pareil, une voix qu'on reconnaît puisque c'était toi le sujet du 122 du mois passé. On avait parlé dans mode responsable le premier du festival du genre. C'était les 24 et 25 novembre. Tout à l'heure, tu nous expliqueras comment ça s'est passé, cette première édition, si le public a été au rendez-vous, si vraiment voilà, ça, ça a permis de, de fédérer peut-être la communauté tout autour. Mais avant, on va parler des actualités à venir. Le marché de Noël nocturne, le 16 décembre. Il est question aussi d'un crowdfunding pour soutenir un petit peu le, la création du côté du 122 Antoine alors au programme bien évidemment stand de créateurs créatrices artisanat local et il y a même pour les enfants avec lu ça, Joy et Célestine à partir de 16h des activités créatives bien évidemment elle aussi et on en parle ce soir dans Topette mais avant tout ça Antoine comment ça va du côté du 122 Bah écoute ça
5: va très bien ça va très bien on se Réjouis de, de la fréquentation et, euh, et des sourires qui partagent euh, les événements euh, passés et euh, on espère à venir. Euh, voilà, on est sorti d'un beau festival en mode responsable euh, ce week-end, on aura l'occasion d'en parler euh, par la suite, mais euh, les énergies sont plutôt bonnes.
3: Il fait bon, ça va, euh, parce que ça, ça s'est rafraîchi dehors, donc j'imagine qu'avec la, la surface qu'il y a au 122, ça va, on n'a pas trop froid
5: non, c'est un, un peu comme en Belgique, tu sais, moi j'ai passé sept euh, ans là-bas et dans les pays où il fait froid, les gens sont chaleureux et donc on, on se réchauffe avec la chaleur humaine.
3: La chaleur humaine qui vient réchauffer les cœurs. Et d'ailleurs, il y a le bar du 122, je ne sais pas si on peut en parler, qui, qui est en train de créer sa petite identité aussi, notamment sur Instagram. Ça, ça marche bien, ça, le, le bar, en tout cas.
5: Ouais, effectivement, bah, que ce soit le, le bar ou l'offre snack de restauration, on a à cœur d'être toujours un petit peu plus exemplaire par rapport à la consommation responsable. Et on, on a Alexis qui a rejoint l'équipe en tant que responsable du bar resto et qui... Euh, voilà, qui travaillent dans ce sens avec une nouvelle carte, une nouvelle proposition euh, que vous pourrez déguster à l'occasion de de ce temps fort du marché de Noël.
3: Tout simplement. Justement, parlons-en de de ce marché de Noël. Alors, combien de stands Est-ce qu'on sait déjà un petit peu les les têtes d'affiches entre guillemets, les personnes qui seront présentes pour tenir ces stands, les animations, C'est nocturne, Alors, ça commence à partir de 16 heures pour les enfants, mais ça veut dire il y a même un DJ set à la fin. C'est ça va être un, un gros temps fort le 16 décembre. Hein.
5: Ouais, c'est ça, on a une, une vingtaine d'exposants, euh, on fait en sorte que ce soit des propositions euh, complémentaires qui puissent être euh, une vraie vitrine des, euh, des créateurs du savoir-faire local, donc il y en a pour, pour tous les goûts. Euh, c'est un temps fort qui se veut euh, plus qu'un simple marché, c'est pour ça qu'on l'a intégré dans nos créations originales, donc on veut que ce soit un temps convivial d'échange, de partage, où on peut vraiment euh, rencontrer les artisans, les créateurs, euh, voilà du coin qui ont, qui ont des belles choses à, à proposer et puis en même temps passer un moment euh, de partage avec euh, un concert, une chorale de Noël avec effectivement des animations de loisirs créatives euh, organisées euh, avec Joy et Célestine et puis euh, un DJ set et, euh, et beaucoup de, de surprises et de stands pour les pour les papis également.
3: Ouais. C'est marrant parce que dans, dans la présentation de l'événement on s'est dit, bon bah puisque c'est Noël évidemment il y aura... Un DJ7, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait y avoir la, la venue du Père Noël. Non, c'est pas prévu au, au programme. Euh, alors, c'est.
5: C'est pas prévu, mais, euh, mais là, tu me fais réfléchir à voix haute. Je me dis que ça pourrait être envisageable avec.
3: Euh... Ah, bah voilà, peut-être une idée. Bon, bah, tu, tu nous tiens au courant, bien oh. évidemment. On en parlera dans le flash si jamais l'actualité évolue à ce niveau-là. DJ7, donc, euh, proposé par euh, qui donc, Antoine euh, La voiture du peuple. D'accord, rien à voir avec Noël. On n'est pas dans, dans euh, thématique.
5: Euh... Non, là, euh, alors. Je vais me reprendre parce que je suis en train de finaliser la, la proposition. Et en fait, la voiture de peuple sera présente avec nous pour l'événement de fou danger, ce qui n'a absolument rien à voir avec le marché de Noël. Et comme je viens de terminer ma journée sur ce dossier, je viens de faire la confusion. Donc, il ah sera oui, c'était sur la voilà. dernière info que tu avais en tête. Donc en fait. il sera toujours question euh, d'alimentation euh, à cette occasion, mais ce sera Sarah de Twin Vertigo qui proposera le DJ7 le soir du 16 décembre pour le marché de Noël du 122.
3: Twin Vertigo, si je ne m'abuse, qui gère euh, Michel et les Garçons. Exactement. voilà,
5: Et qui est euh, notre euh, colloque avec qui on, on organise des événements et qui est euh, ce soir même en train de... Enfin, qui est ce soir... Euh, programmé pour une table ronde justement où il est question d'accompagnement artistique en présence de Michel et les Garçons et de l'équipe de Twin Vertigo qui est une agence de production de tournée pour les artistes.
3: Est-ce qu'au-delà du, du côté local, il y a une ligne éditoriale, voilà des, des conditions pour accepter les, les candidatures au marché de Noël dans, dans cette création originale du, du 122 Est-ce qu'on a essayé de... Je sais pas d'accès euh, par exemple peut-être pas sur le textile parce qu'il y avait en mode responsable le, le mois passé mais ou sur la création vraiment artisanale artistique même est-ce qu'on a essayé de, de, de donner une couleur ça, ça
5: va plutôt être dans dans l'approche dans les valeurs qui sont défendues dans le fait que ce soit des des créateurs locaux qui ont une démarche éco-responsable euh, le, le but c'est encore une fois de donner de la visibilité mais également à... donc ça peut être aussi dans l'émergence pourquoi pas le, le textile il en faut euh, pour tous les goûts on, on voulait voilà qu'il y ait une certaine complémentarité dans les stands proposés donc euh, ça se fait un petit peu au, au coup de cœur et puis avec ces voilà cocher la case du, du local du responsable de l'authentique
3: de l'original voilà. Ça colle bien au 122, on est clairement dans, dans les valeurs euh, défendues, prônées par, euh, par ce tiers-lieu en tout cas. Euh, si on parle du, du crowdfunding, j'essaie d'avoir un accent anglais irréprochable désormais dans cette émission, euh, quelle est l'idée quelle est derrière ça Quel est l'objet en fait C'est pour soutenir euh, cette date C'est pour soutenir ensuite les, les prochaines dates de création originale du 122 C'est quoi l'idée Alors on a cinq euh, créations
5: originales euh, bien identifiées. Euh, le festival Catalyse qui a lieu en octobre Qui est donc l'événement pour expérimenter la transition écologique On a ce marché de Noël parce qu'on veut l'enrichir le, Et pas en faire un simple marché On a la mèche qui est l'open mic du 122 Donc qui est le rendez-vous urbain hip-hop L'Arcontest contest qui est le tremplin du 122 Toute disciplines confondues, C'est un événement pluridisciplinaire euh, Avec différentes esthétiques Un jury pédagogue euh, présent sur place euh, et donc, ces événements sont distillés tout au cours de l'année et ce crowdfunding euh, qui est organisé nous permettra euh, d'avoir davantage de moyens pour en faire des temps forts avec, euh, voilà, des, des prestataires, du matériel supplémentaire, avec euh, davantage d'intervenants, avec, euh, voilà, un rendu euh, qualitatif euh, au service de nos usagers et pour pouvoir, euh, voilà, passer un moment encore plus grandiose. Sur cet enfant.
3: Si vous écoutez cette émission en podcast, cliquez sur le lien en rouge 122. Il y aura toutes les infos à propos du, du crowdfunding. Peut-être des contreparties. Je sais pas si tu les as en tête, Antoine. Souvent ça marche comme ça. Il y a des, des petits goodies, des, des petits bons de réduction au bar, ouais, par il exemple. Il y
5: a, y, a, y a beaucoup. Bah, pour chaque contrepartie euh, financière, il y a une contrepartie euh, évidemment euh, sous forme de, de cadeaux. Alors euh, je les ai pas toutes en tête parce que ça dépend du montant que vous versez. Euh, mais ça peut aller de, de 5 euros à 1000 euros avec euh, les remerciements euh, sur, le, sur le mur de euh, Wall of Fame, wall et, of fame. Puis, euh, et puis le, la privatisation euh, du lieu par exemple qui peut être offert euh, en échange d'une contrepartie financière.
3: Ah, c'est important, j'imagine, ce Ce sera pas 20 ou 50 euros. Peut-être un, peut-être un là, petit peu
5: plus. On est plutôt autour de, de 500 ou 1000 euros suivant le, l'événement privé que, qu'on vous, qu'on vous permet d'organiser sur mesure dans nos locaux. Après, il y a, il y a différentes contreparties qui se distillent en fonction du montant, euh, qui nous permettra justement de, de, de financer tout ça avec des tickets d'or avec voilà accès à, à des concerts parce que enfin des concerts à des événements pardon euh, on fait pas que des concerts loin de là euh, encore une fois là là on parle de cinq créations originales mais le 122 propose un contenu quotidien du mercredi au samedi il se passe toujours quelque chose et donc euh, voilà, il y a aussi beaucoup de, de, de spectacles à venir voir et on, on vous offre des places.
3: Et ben voilà, le, ne serait-ce que le Wall of Fame, ça m'a beaucoup intrigué. Alors oui Nathan, tu vas pouvoir prendre le micro. Nathan Simonin qui est avec nous, est-ce que, est que tu vas y tiens le vers toi pour qu'on puisse bien t'entendre, surtout que tu vas chanter dans quelques instants, dans quelques secondes sur le 100.5 FM. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Alors, on te posera quelques questions plus précisément tout à l'heure. Pour l'instant, tu es avec ta guitare et ta voix et tu nous proposes d'animer cette pause musicale avec un... De de tes derniers titres, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir d'écouter, d'admirer, de savourer dans nos oreilles euh, Du coup, je
1: vais vous jouer un morceau qui s'appelle « Comme dans les films », qui est parti, euh, donc c'est un peu technique mais tant pis, qui est parti au mixage hier, donc il va sortir très prochainement sur un troisième EP. Il euh, y a une un live session qu'on qu a tournée avec euh, la pianiste avec laquelle je joue, euh, qu'on a fait il y a un mois de ça, qui est sur Youtube. Donc je vous invite à aller le,
3: le voir parce que c'est chouette. Et on vous invite surtout à rester maintenant sur le 100.5 FM pour écouter Nathan Simonin en live si vous voulez. On peut l'applaudir pour lui donner un petit peu d'encouragement.
6: Et on t'écoute Nathan.
1: J'avoue que j'ai presque froid Car l'air des montagnes glace sur moi
3: Et Nathan Simonet en live sur le 101.5 FM. À l'écoute de Radio G. De
2: Topette. 18h10, 19h. Topette
3: avec Pierre Benoît. Topette, c'est sur Radio G, donc ça marche aussi, bien évidemment. Et ce soir, Topette accueille le 122. On est avec toi Antoine et avec toi Elodie, qui va devoir reprendre un des micros qui était utilisé par Nathan juste à l'instant. Elodie, ça va toujours?
2: Oui, ça va très bien.
3: Toujours avec nous. Alors, on va parler maintenant de ce qui s'est passé, non pas ce qui va venir. On parlait du 16 décembre tout à l'heure avec le marché de Noël au 122. Là, on va reparler dans mode responsable. Tu étais venu, alors je sais plus, c'était au courant novembre pour nous présenter cet événement autour du textile principalement, essentiellement. J'ai plus tous les termes, mais je sais que c'était les 24 et 25 novembre, en tout cas, que c'était la première édition. Comment ça s'est passé Alors déjà, rappel des faits. C'était quoi l'idée autour de cet événement, Elodie
2: alors l'idée autour de cet événement, c'était euh, de promouvoir et de démocratiser euh, les pratiques autour d'une mode plus responsable et plus respectueuse euh, du, du vivant. Ça, c'était déjà l'idée euh, principale. On a organisé donc vendredi 24 et samedi 25. C'était le week-end dernier et euh, on avait une première euh, soirée qui était qui était euh, autour du monde Dressing responsable. Et puis euh, ensuite, le, le la proposition l'aide sur la journée du samedi avec plutôt des ateliers de transmission, des tables rondes, et le soir, un, un défilé de clôture.
3: Voilà, en fait, c'était j'ai l'impression que c'est il y a très longtemps. Je me crois déjà en décembre, mais non, c'était le week-end dernier, tout oui. simplement. Est-ce que ça a fonctionné, entre guillemets Est-ce que ça a plu Est-ce qu'il y a eu cette énergie En tout cas, vous avez eu le, le retour de cette énergie que vous avez mis à créer cet événement, Elodie.
2: Ouais. On a eu un retour euh, humain très très fort. En tout cas, euh, nous on est ravi euh, de euh, de l'organisation. On a tenu euh, toutes nos promesses. Euh, la fréquentation était euh, timide mais euh, c'est c'est souvent le cas quand on est précurseur donc c'est euh, ça c'est pas c'est pas grave mais en tout cas toute l'énergie et tous les bénévoles aussi qui étaient là notamment sur la soirée euh, du défilé où tous nos mannequins étaient bénévoles c'était quand même une trentaine euh, de personnes étaient ravis d'avoir vécu ce moment et ça s'est vraiment euh, bien passé pour eux la plupart du temps c'était et une première fois et euh, aussi quelque chose qu'ils qu avaient peur de, de faire, euh, en tout cas euh, jusque-là, donc on était vraiment ravis, et puis toute l'énergie pendant la journée de, des participants aux ateliers, ou euh, des exposants, les créateurs euh, locaux, étaient aussi euh, ravis.
3: Donc on signe pour une deuxième édition j'imagine, pour ouais. l'année la, prochaine alors on n'a même pas parlé de l'âme du fil qui, euh, qui du coup organisait, qui était dans les, dans les coulisses, c'était la euh, principal, l'association actrice principale pour nous présenter un petit peu le, le rôle de cette association, qui la compose qu'est-ce qu'elle propose en plus d'un mode responsable, Elodie dont tu es bénévole
2: Oui, exactement, alors oui. l'association euh... L'âme l'âme du fil, elle a pour vocation de, de sensibiliser, de transmettre et d'agir pour un, un textile et une mode plus, plus responsable, plus respectueuse de l'environnement. Alors, au travers soit d'ateliers, soit d'événements comme le festival en mode responsable... Euh, et elle va, euh, elle est toute jeune. Hein. Elle est née en mars euh, 2020. Donc euh, euh, l'idée, c'est vraiment que. Euh euh, les savoir-faire euh, des acteurs engagés euh, autour du secteur de l'habillement euh, et, et du et du textile euh, responsable soient aussi euh, impliqués euh, dans euh, dans la démarche euh, de l'association.
3: Est-ce qu'on a des, des prochains temps forts du coup qui vont arriver pour euh, pour la Solenne du fil
2: Alors pas encore. Là, pas encore. Euh, on va surtout se concentrer sur euh, euh, les bilans, faire les retours et vraiment euh, euh, clôturer ce festival euh, de manière euh, euh, bah correct ou en tout cas avec les partenaires pour leur faire un retour parce que c'est important il a il a pu avoir lieu ce festival parce qu'il y avait énormément de monde autour, énormément d'acteurs euh, engagés donc on a à cœur aussi de les remercier, leur faire un retour avec des photos, on a pris beaucoup de photos euh, on est en train de faire un, un after movie donc ça, ça va déjà être ça et puis aussi prendre le temps euh, de, de, de repartager avec euh, les mannequins, les bénévoles qui, qui ont donné énormément euh, pendant le festival donc on va on va déjà se concentrer là-dessus il y a aussi les collègues de vêtements où il faut euh, redonner à pivette euh, Notamment euh, les kilos de vêtements Qu'on a collectés Donc on va déjà faire ça Et puis après on va travailler sur un prochain temps fort
3: Ça occupe pas mal en tout cas Il y a, il y a largement de, de quoi faire Antoine peut-être juste un petit mot sur euh, sur cet événement Je sais pas si tu, tu étais là toi, euh, Ah bien sûr, ce oui j'étais là Et,
5: euh, et euh, c'est un événement Où on apprend beaucoup de choses Il y a un vrai euh, enjeu Autour du, du textile et, euh, et en même temps voilà Un, un événement pluridisciplinaire euh, le défilé était magnifique C'est la première fois qu'on organisait un défilé au 122 Et honnêtement c'était euh, très plaisant d'organiser ça euh, le, le podium qui est normalement une scène plutôt rectangulaire S'est retrouvé à être euh, à un passage ou défiler euh, Un ensemble de mannequins euh, En plus que j'ai trouvé très représentatif de la réalité Avec euh, des personnes intergénérationnelles euh, Différentes morphologies voilà, dans, dans différents euh, habits qui étaient euh, prêtés pour l'occasion ou qui appartenaient même à, à certains euh, bénévoles euh, mannequins. Et euh, non, vraiment, c'était un, un très beau temps fort. La promesse a été tenue, le contenu était de qualité. Après, pour la fréquentation, c'est pas quelque chose qu'on peut euh, vraiment contrôler. C'est n'est pas une science exacte. Mais pour une première édition, je pense que... Voilà, moi, je dis simplement bravo. Et je pense que ça mérite de, de réitérer l'expérience. Euh, voilà.
3: L'année prochaine, voilà, mmh. c'est signé, c'est bon, c'est validé En tout cas, on a tous les auditeurs et toutes les auditrices à témoin On va reparler de l'âme du fil, redonner toutes les infos <rire> pratiques Et puis rappeler aussi ce qu'était en mode responsable ou découvrir cet after movie qui se prépare La suite des actus du côté du 122 On reste un petit peu, d'une certaine manière, dans le réemploi Puisque maintenant, on découvre une chronique vintage C'est une première, c'est un essai avec toi Guillaume ce soir 18h10, 19h, Topette, sur Radio G Bonsoir Guillaume Bonsoir à tous
7: Alors, et à
8: toutes. Qu'est-ce que tu nous proposes Alors une petite rubrique donc vintage, en sachant qu'à la base euh, ça a mené réflexion puisque effectivement comment amener cela euh, L'idée n'était pas de faire une liste de, de vaisselle ancienne, on va dire. Euh, donc pour cette première, en fait, j'ai réfléchi à une petite rubrique où on allait tout d'abord parler d'un homme pour arriver à l'objet. Et du coup j'ai allié l'une de mes passions. Pour le coup, je me permets, allez Paris Saint-Germain Désolé les enjuins, <rire> désolé les enjoins mais toujours est-il que je voulais vous présenter donc un homme, un footballeur, un précurseur, si ce n'est que Raymond Kopazewski. Donc, clairement, euh, né en 1931, dans le Pas-de-Calais, fils de mineur, travail qu'il a d'ailleurs, par ailleurs, lui, exécuté aussi. Il était surtout amateur de foot. Et en fait tout simplement lors d'un tournoi en 1949 Il a terminé deuxième concours euh, Deuxième au concours excusez-moi Du jeune euh, plus jeune footballeur de l'année Et donc du coup en fait il a été repéré par Angesco Donc il est venu à Angers l'homme copa footballeur euh, a commencé sa carrière, et puis effectivement après Reims, et enfin la, la consécration au Real Madrid. Alors tout ça effectivement pour planter un petit peu le décor, puisqu'effectivement, euh, pourquoi je vous disais un homme, un footballeur, mais surtout un précurseur, euh, puisque tout simplement en fait, euh, je vais vous parler du businessman maintenant, et pour avoir très tôt compris qu'il devait exp exploiter justement sa popularité afin d'assurer un profit pérenne pour son après-carrière, il a mis à disposition son nom et son image. Et là, effectivement, on part dans les objets et dès 1954, eh bien il s'associe avec un équipementier sportif, Noël, Désolé, la période voulait que... Marché Noël, c'est bon, on ira voilà, court, est hein. ça. <rire> et tout simplement, il lance la première paire de chaussures Noël, mais effectivement euh, sous le nom de la marque Copa Resistex. Donc euh, Kylian, Mbappé et Karine... Benzema n'ont rien inventé et ils n'ont qu'à bien se tenir. Euh, ensuite, effectivement, donc, il s'est diversifié, il a continué euh, dans les objets ou dans les créations. En 1958, il a créé son propre jus de fruits euh, en s'associant avec un vigneron angevin. Euh, et effectivement, ensuite, il a créé sa limonade aussi. Et pour la petite histoire, on explique qu'en 1958, lorsque la France a terminé troisième de la Coupe du Monde, l'équipe de France buvait de la limonade Coppa. Ah oui, du classe Classe, mais peut-être pour le coup peut-être un peu trop sucré.
3: C'était pas du côté de rabelais sur léon sa limonaderie Et tout à fait, elle est
8: effectivement euh, la limonadrie est à rabelais sur léon euh, lieu effectivement euh, mythique pour justement les enfin les les créations des jus de fruits et limonades de, de Monsieur Copa. Et puis ensuite, il a continué euh, ensuite à, à s'associer avec un bonnetier à l'époque euh, qui s'appelait qui s'appelle du reste toujours, mais euh, sous d'autres marques Trévois. Et puis il a lancé cette fois-ci ses vêtements. Donc vous avez des vêtements Raymond Copa, euh, typiques des années 60-70, alors beaucoup en synthétique, je m'en excuse. C'était l'époque. Hein, on... C'était clairement effectivement l'époque. Et puis euh, suite à ça, bah, effectivement toujours dans les objets, euh, il a continué mais cette fois-ci de son propre chef. Donc en fait il a créé la société Copa, et puis lui-même a effectivement euh, continué à créer des vêtements, euh, des sacs euh, en simili-cuir toujours désolé.
3: Mais c'est pas grave, si on les réutilise Mais après, ad vitam eternem, c'est bon, hein, ça marche aussi.
8: C'est exactement ça. C'était, un... les objets de l'époque, en tous les cas, étaient effectivement beaucoup plus résistants qu'à l'époque. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui, bah, d'en avoir, de pouvoir en, en voir. Et c'était un petit peu, voilà, l'objet de cette première chronique, euh, tout simplement, dans le sens où, d'un homme, d'un footballeur, eh bien effectivement, on part sur des objets. Et aujourd'hui, dans les Greniers, traînent encore dans la région du Maine-et-Loire eh bien des vieilles chaussures Raymond Coppa ou des bouteilles de la Sodoka avec la limonade
3: Coppa. Ouais, ce sont des, des monuments historiques, euh, presque. La chronique vintage et locale, du coup, 100% locale. Alors, ouais. Coppa, rien à voir avec la marque Capa. J'imagine, euh, Mathéo, parce que je te vois, tu as... Euh, si, si, je, je crois que Raymond Coppa a créé la marque Coppa, il me semble. Ah oui, ça, bon, ce, ce sera <rire> à vérifier. Merci beaucoup, Guillaume. J'y mettrai pas ma main au feu. <rire> on se retrouvera samedi pour enregistrer l'émission et dim, euh, n'importe quoi, mercredi prochain pour la diffusion sur le 101.5 FM depuis le Hangar Pop, parce qu'il y a plein d'objets fantastiques qu'on peut justement leur donner une seconde vie grâce à, à toi, au Hangar Pop, et on découvrira tout ça. Il y a aussi des artistes et des questions de création, de créatrices et de créateurs. On fait un petit tour par Colombo et on revient tous ensemble à l'écoute de Topette.
7: Salut, mes yeux dames. Si vous êtes venus ici, c'est que vous avez déjà entendu parler de moi, ou plutôt de ma série. Quand je vois que je suis toujours diffusé plus de 60 ans après, je me dis qu'il y a forcément des choses qui font de Columbo une série culte. Je vous propose de replonger ensemble dans cette aventure pour en comprendre ou en revivre tous les secrets. Bienvenue dans le podcast Columbo. J'aime bien voyager. Quelquefois, avec ma femme, on a même fait une croisière ensemble. En tout cas, la série est, elle, connue partout dans le monde. Même les Japonais et les Roumains ont adoré, dès le début, les enquêtes de Columbo. Quant à la France... Ah, la France J'y suis allé en tant qu'acteur plusieurs fois. On m'a bien donné un titre. C'était quoi déjà C'était en 1996. Ah si, chevalier des arts et lettres. Ça en jette, hein Voici ce que j'ai dit en interview pour un journal télé. C'est difficile à dire, mais je pense qu'une des raisons du succès de Columbo réside dans sa simplicité. C'est un personnage qui ressemble au commun des mortels chaque téléspectateur peut s'identifier à lui. Moi aussi, j'ai parfois tendance à lui ressembler. En fait, je suis aussi distrait que lui, mais il est beaucoup plus débrouillard que moi quant au succès en France. Peut-être est-ce dû à l'esprit français, à une certaine logique, à un certain respect de l'intellectualisme qui caractérise les Français à un goût pour ce qui est rationnel, logique et perspicace. C'est en 1972 que j'ai envahi votre petit écran. Généralement, vous découvrez alors les épisodes deux à trois ans après leur production. Ils sont diffusés dans le désordre. Heureusement que ça ne se suit pas. En tout cas, vous étiez à chaque fois plus de 10 millions à regarder des scores de Coupe du Monde. On a même atteint les 40% de parts de marché. Ça fait aujourd'hui rêver bon nombre de producteurs. Mais ce succès français est aussi dû à la voix qui double la version originale. Le comédien s'appelait Serge Sauvion et c'est sa voix, ici clonée, que vous entendez en ce moment. Il a fait beaucoup d'autres doublages, au cinéma et à la télé. Voici ce qu'il en disait. Il se crée une osmose entre la star à l'écran et la voix. Je n'ai jamais joué Peter Falk comme Mike Hammer. Je ne m'explique toujours pas l'engouement qui s'est créé autour de la voix de Columbo. Aujourd'hui encore, on me demande à la radio ou dans la pub de prendre la voix du lieutenant. Et voici ce que j'en disais. J'ai vraiment un faible pour la version française. Elle a une telle variété. Serge est fantastique. Je l'adore Allez, il faut que je rentre. Ma femme m'attend. À bientôt pour un prochain podcast dédié à Colombo. La vie
3: du personnage de Colombo à découvrir en podcast plus, dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Mathéo, juste on a eu l'info ou pas pour copain, Copa, 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 euh,
0: Copa. J'ai vérifié et c'est bien Raymond copain.
3: Hein ah, c'est bien Raymond copain. Non, non, je rigole. Je non, rigole, pas, pas du tout. tout fake 11... news. Bravo, Mathéo. Bravo. Allez, on continue avec Topette. C'est 19h. Topette sur Radio G. Alors on l'a entendu tout à l'heure en prestation live, on lui a coupé la parole juste après, on n'a même pas pris le temps de s'intéresser à lui, Nathan, avec nous pour la sortie de ton dernier EP 2023, donc c'est pas le nom de l'EP, il est sorti en 2023, <rire> et ça s'appelle La vie d'artiste, un artiste t'en es un, on est d'accord hein. Euh ouais... Tu ouais. peux lui dire son oui, prétention, peut... si tu ouais. fais de la création, tu es artiste bien évidemment. Alors, coloriage, là où tu es, Numéricus et l'hymne à l'amour. Et tout à l'heure, tu nous as interprété. j'ai perdu le nom. Euh, comme dans les films. Comme dans les films, qui n'est pas du tout là-dessus du coup, c'est un autre... Euh... Non, ce
1: sera sur le prochain EP, c'est pas encore sorti, il y a juste voilà, un live session. ça,
3: il y avait la live aussi. session, exactement. Euh, dans quelques minutes, tu vas nous proposer un deuxième titre. Est-ce que celui-là viendra de ton dernier EP ou du prochain EP du coup Non, je vais faire un, entre guillemets, un ancien morceau.
1: C'est le morceau « Là où tu es
3: ».« Là où tu es » qui est issu du coup du dernier EP qui s'appelait « ah La vie d'artiste ». Ah non, « La vie d'artiste ». Oui, oui ok, d'accord. Il y a celui qui arrive, celui qui vient et celui qui part. Bon, ce sera « Là où <rire> tu es » dans quelques minutes sur le 101.5 FM. Que, alors, tu étais déjà passé en fin de saison euh, l'année dernière, au mois de mai si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un petit peu ton, ta démarche artistique, ta guitare plutôt jazz, manouche Qu'est-ce que tu proposes comme style Quelles sont tes inspirations pour tes créations, Nathan euh, bah, ça se rapproche de d'un Ben Mazuet ou d'un.
1: Je suis moins fan dans le dans le style, mais c'est quand même très appréciable. Un hein, Euh c'est de la de la chanson en français. Euh, voilà, je, je comment définir mon style Donc, c'est plutôt de la pop française, si on devait le, le définir comme ça.
3: C'est de la chanson inter. Enfin, de la. Il y a du texte. Hein, euh, a,
1: ouais, il y a du texte et euh, et pas mal de guitare. Et, euh, et j'essaie de d'accorder pas mal de place dans le dans la production aussi. Et essayer de je m'entoure de pas mal d'amis musiciens et ça peut être du xylophone, pas mal de piano du coup avec la pianiste Raphaël Gachet que je salue. Ah oui, Raphaël, euh,
3: euh, minuit grand max.
1: Exactement, exactement, euh, qui fait des superbes harmonies vocales et des superbes parties de piano. Et euh, et voilà, c'est c'est une collaboration euh, dans les arrangements.
3: Et comment ça marche pour toi quand tu quand t'as une idée qui arrive tu écoutes d'abord ton instrument et tu cherches un texte ou tu as plutôt envie de raconter une histoire tu tu parlais de Vianney je sais que Vianney voilà il écrit d'abord des des choses et puis ensuite il y a un petit mix entre les deux comment toi tu comment tu tu fonctionnes est-ce que t'as une petite routine de création non alors
1: je pars plutôt de la musique et ensuite j'essaie de caler les des mélodies par dessus et ouais. euh, je sais plus la phrase qui dit les paroles sont au service de la mélodie
3: c'est Raymond Coppa je crois c'est Raymond ouais. Bon, C'est dans, dans le thème de tout à l'heure. Les paroles au service de la mélodie. Du coup, toi, t'es plutôt avec ça.
1: Ouais, les paroles sont au service de la mélodie. Et euh, tout ça pour dire que, de, de, c est, c est, en général, on parle de, je trouve, on part de la musique et on essaie de caler des morceaux dessus. Et quand les deux fonctionnent ensemble et qu'on a un super refrain, on est très content.
3: Ça Donc, arrive pas tout le temps. Même sans comprendre la langue, d'une certaine façon, euh, vu que la, les paroles viennent accompagner la mélodie, on peut l'apprécier et voyager juste avec ça, finalement. si c'est. Euh...
1: Oui, alors je ne sais pas si je vais ré vraiment répondre à ta question, mais des fois, on n'est pas obligé de comprendre vraiment tout ce qui se dit, forcément. Et il euh, y a des choses, des fois, très imagées. et, euh, et L'ensemble fait que c'est super agréable à écouter, quoi.
3: Alors pour « Là où tu es », oui, je comprends pourquoi je me suis fait avoir, c'est que c'est un titre qui est dans la vie d'artiste, mais c'était aussi le nom d'un EP précédemment, je crois, « Là où tu es ». Ouais, alors non, bah, pour,
1: pour faire court, en gros, c'est que ça a été référencé sur Spotify en EP, mais c'est pas du tout un EP, c'est un
3: single. C'était juste un single, bah voilà ouais, pourquoi... c'est Spotify
1: qui t'a induit en erreur.
3: Sacré Spotify, je, je vais leur envoyer un, un petit mail. De quoi <rire> ça parle, avant de nous interpréter ce titre-là Qu'est-ce que tu vous racontes dedans
1: ?« à Là où tu es », c'est un morceau que j'ai écrit pour mon grand-père. Ok, et eh ben on écoute. Un hommage à mon grand-père, c'est pour ça, enfin, Nathan Simonin, du coup, c'est le, le nom de mon grand-père.
3: c'est euh... pour lui rendre un hommage. Et eh ben on écoute sur le 100.5 FM, on encourage Nathan, si vous le voulez, avec des petits applaudissements, et on écoute Merci. là où tu es.
1: On n'est que de passage qui paraît tous les ans une bougie pour toi qui s'évanouit La route est si blanche et toi tu avances comme si de rien n'était et comme si rien ne t'atteignait mmh. et limpide ta valise est vide un cœur profond s'apaise léger comme la neige au loin de toi la foule célèbre l'homme celui qui a été un soupir on ne fait que passer mmh, je t'embrasse là où tu es si ce qu'on dit est vrai et si la route est longue je la ferai avec l'idée que j'en ai je t'embrasse là où tu es Si ce qu'on dit est vrai Et si la route est longue Je la ferai avec l'idée que j'en ai Je pense à toi souvent À qui t'étais porte qu'un rire, quelques souvenirs La vie pâlit, mais aussi vite l'aurore Alors on danse encore, un vide dans mon cœur Et puis s'évapore mmh, mmh, Je t'embrasse là où tu es, si ce qu'on dit est vrai Et si la route est longue, je la ferai Avec l'idée que j'en ai je t'embrasse là où tu es Si ce qu'on dit est vrai Et si la route est longue Je la ferai avec l'idée Que j'en ai
3: Bravo Là où tu es est de Nathan Simonin en live sur le 101.5 FM issu du dernier EP donc qui s'appelle La vie d'artiste euh, alors pour les infos pratiques on, on va les redonner dans quelques instants il y, y a un clip, une live session à propos de ce titre ou pas euh, qu'on peut retrouver quelque part peut-être sur Youtube ou tes réseaux sociaux non Nathan.
1: malheureusement je n'ai pas fait de clip pour euh, ce morceau là
3: il est juste disponible à l'écoute Bon, en tout cas, nous, on a filmé, on partagera ça sur nos réseaux sociaux, si tu oui. le veux, bien, pour Merci. découvrir un petit peu comment ça s'est passé. Merci beaucoup pour ce moment, on redonne toutes les infos dans quelques instants. Avant tout ça, on joue ensemble à deviner un film, ce soir, c'est l'heure du Graal. Salut, partons à la rencontre d'un film. Vous avez deux minutes pour en retrouver le titre en écoutant la conférence de presse imaginaire du
4: héros de ce long métrage. Voyez le plus rapide, c'est parti Musique. « Bonjour à tous. Je suis le fils du duc et de sa concubine. Je viens d'un lieu où l'eau est abondante et la vie paisible. Je suis ici pour vous parler de mon voyage vers un endroit désertique qui produit la substance la plus précieuse de l'univers. Ce lieu est un monde hostile, où le soleil brûle, le vent souffle et des géants de sable règnent en maître. Heureusement, je ne suis pas venu seul. J'ai été accompagné par mon père, qui a reçu l'ordre de l'empereur de prendre le contrôle de la production. »« Auparavant détenu par nos ennemis jurés, j'ai aussi été soutenu par ma mère, qui est une, une femme dotée de pouvoirs mentaux extraordinaires, et j'ai pu compter sur mes fidèles compagnons, comme le meilleur guerrier de la galaxie, ou le maître d'armes qui m'a appris à me battre. Notre arrivée n'a pas été facile. Nous avons dû faire face à la trahison d'un de nos proches. Mon père a été tué, ma mère et moi avons été capturés, puis nous avons réussi à nous échapper dans le désert. » Là. Nous avons rencontré un peuple aux yeux bleus profonds qui nous a accueillis et initiés à sa culture. J'ai notamment fait la connaissance de Shahani, une jeune Fremen dont je suis tombé amoureux. Merci de votre attention. Bon, allez, c'est pas le tout, je me fumerai bien un petit joint d'épices, moi, autour d'un verre. Avez-vous trouvé le
3: nom de ce film d'un roman à succès, mis en image par David Lynch en 1984 et remis au goût du jour en 2021 par Denis Villeneuve Je vous laisse quelques instants pour être sûr. Eh ben, C'est la question qu'on se pose justement en studio. Personne n'a d'idée, on a évoqué Dune, je crois. Antoine, tu parlais de Dune, peut-être
5: Ouais, peut-être, mais alors euh, je ne suis pas sûr à, à 100%. Hein.
8: Ouais. Je Star Wars ma peut-être mais... Mais... Je, je me permets, mais je pense que le David Lynch...
3: On écoute film Dune, à bientôt pour une nouvelle rencontre Eh ben voilà, la première impression est souvent la bonne, comme on dit, surtout c'est si la mauvaise. C'est un autre proverbe. On passe à l'histoire d'un jour, notre podcast Mémoire Sport en partenariat avec Sun.
2: Histoire d'un jour, une émission mémoire sport avec Guillaume Barret.
6: Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre. Le cycliste français Laurent Jalabert, vainqueur de la Welta, de Milan San Remo, du Tour de Lombardie, champion du monde du contre-la-montre en 1997. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Le coureur de Mazamé est né le 30 novembre 1968. Il s'est reconverti notamment dans des courses de fond, des courses à pied, notamment l'Ironman et d'autres courses comme le Grand Raid sur l'île de la Réunion. Olivier Schoenfeld le français champion du monde de danse sur glace en 2008 en compagnie d'Isabelle Delobel. Lui aussi fait son anniversaire en ce jour. Il est né le 30 novembre 1977. Vendredi 13 juillet 1967, sur le Mont Ventoux, un homme sur son vélo n'est plus que l'ombre de lui-même. Zigzagant, il navigue à vue, il roule vers la mort, avant de sortir de la chaussée pour rejoindre définitivement le paradis des coureurs. Cet homme, c'est Tom Simpson. Le britannique est né un 30 novembre, celui de l'année 1937. Tom Simpson n'est pas un inconnu sur le circuit professionnel, absolument pas. Lui qui a goûté à l'effort cycliste très jeune et il va vite faire ses preuves sur la scène internationale. En 1961, après un final d'anthologie, il enlève la victoire dans le Tour des Flandres. Une première victoire pour lui dans une classique. Une première victoire pour un Britannique, surtout dans un monument. Il réitère l'exploit en 1964 sur Milan San Remo avant le Tour de Lombardie l'année suivante. En 1965 donc, sa carrière sera à son paroxysme car si aucun représentant du Royaume-Uni n'avait réussi à décrocher une classique avant Simpson, le Tour titre mondial, aucun sujet de sa majesté royale n'avait pu hisser l'Union Jack sur la plus haute marche du podium d'un championnat du monde. Tom Simpson va le faire à lazarte oria en Espagne, en ce début du mois de septembre 1965. Mais en 1967, personne ne va se douter que l'exceptionnel coureur s'en va rouler vers une issue fatale. En 7 mi-juillet, la chaleur est accablante sur cette étape du tour entre Marseille et Carpentras. Le parcours met dans les pattes des coureurs le Mont Ventoux, de la montée de cette dernière, à 2 500 km 500 du sommet, sonné, assoiffé, sans doute épuisé par tant d'efforts, mais surtout sous l'emprise d'amphétamines absorbées avant la course, l'anglais s'effondre, inanimé de longues minutes, on tente de le faire revenir à lui, mais son sort est scellé, son cœur a lâché. La faute à qui La faute à quoi Au dopage, sans doute, sûrement, certainement. La question et l'incrimination des produits de doping, comme on le disait à l'époque. Après ce drame, va commencer à bouleverser sérieusement et à agiter le peloton et le sport en général. Sa mémoire est aujourd'hui perpétuée par une stèle présente sur les pentes du Mont Chauve. On se donne rendez-vous demain pour d'autres histoires d'un jour avec Mémoire Sport. Voilà,
3: mais j'ai pas de transition ce soir décidément. En tout cas, notre émission euh, touche à sa fin avec euh, notre partenaire euh, qui était là, le 122, représenté euh, par toi, Antoine. On a parlé de du marché de Noël avec ce crowdfunding pour soutenir les créations originales du 122. Car comme tu le dis si bien, il y a des concerts, des événements, des tables rondes et tout. Mais il y a des créations originales aussi proposées et faites par le 122. Donc un petit coup de pouce, ça fait pas de mal. On parle de quoi Marché de Noël, crowdfunding, les deux en même temps pour euh, pour les infos pratiques
5: euh, pour les infos pratiques, bah, tout peut être euh, Retrouvé sur le site internet Le122.fr, on a nos réseaux sociaux euh, Voilà Instagram, euh, Facebook euh, Donc euh, n'hésitez pas à vous, à vous renseigner et puis pourquoi pas Découvrir notre projet associatif Parce que certains le découvrent Encore le 122 et une fois qu'on a découvert Le 122, on n'a pas forcément tout découvert De l'association PayPay Donc n'hésitez pas à vous montrer curieux à venir et puis euh, on vous expliquera tout
3: voilà, au cœur des beaucoup d'actions dans les quartiers avec les, les différents publics aussi, je crois. Voilà, c'est l'association qui porte le 122 qui derrière mène beaucoup d'autres actions que de tenir ce, ce 122, ce tiers lui qui est déjà pas une mince affaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est pourquoi des fois on est un petit peu fatigué. Et Il y a encore beaucoup de choses aussi qui arrivent d'ici le marché Noël. Tu parlais d'une dizaine de dates. Pareil, programmation sur le site internet. Ouais,
5: c'est ça, on a on a une programmation qui est euh, qui est continue du mercredi au samedi donc euh, voilà, forcément il se passe toujours quelque chose, ça peut être euh, un atelier, un temps d'échange euh une conférence un spectacle vivant demain on est sur un blind test si ma mémoire est bonne voilà il y a des nouveaux concepts qui vont arriver on aime bien les jeux aussi blind test burger quiz là on va lancer le tout le monde veut prendre sa pinte pour démarrer l'année donc voilà il y a des propos avec euh, modération des, des, des propos des ateliers apprenants des choses où, où on est dans le partage de connaissances et puis en même temps des, des contenus plus légers pour rigoler tous ensemble
3: merci Antoine d'être venu ce soir en tout cas on se revoit le mois prochain ou prochainement voilà on va avoir de tes nouvelles très bientôt dans Topette Elodie concernant l'âme du fil euh, les réseaux sociaux également pour découvrir tout ce qui s'est passé avec En Mode Responsable pour donner envie parce qu'il y aura le petit after movie aussi qui va arriver très prochainement ça se passe où
2: Exactement ça se passe sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram Association L'Âme du Fil où vous pouvez euh, retrouver euh, toutes les alors Prochainement, le temps qu'on fasse le tri dans toutes ces photos, vous pourrez retrouver les, les photos et puis les remerciements, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que fait l'association, n'hésitez pas à nous suivre.
3: Tout simplement sur les réseaux sociaux, l'âme du fil Et Nathan, qui est en train de regarder sa guitare pour te découvrir... Avec amour, avec amour bien <rire> évidemment En tout cas, on l'a écouté avec amour tout à l'heure euh, Pour te découvrir, ça se passe comment on Vaut mieux aller sur une plateforme Sur ton Insta aussi, éventuellement Faut pas hésiter à aller sur mon Insta, il y a plein de,
1: de news euh, presque tous les jours Et euh, sinon, Spotify, Deezer... Euh... Hésitez à, à aller écouter Youtube Surtout Youtube Parce qu'il y a plein de clips Enfin plein Il y en a trois Et euh, un super live session Qui vient de sortir
3: <rire> Nathan Simonin Peu importe où vous soyez Facebook, Instagram Youtube également Merci beaucoup On se retrouvera D'ici la fin de saison Je pense Car que oui. tu repasseras Avec grand plaisir. Pour nous parler De l'évolution de ton projet Et puis d'un mot euh, Guillaume Tiens on part toi d'un micro aussi Nous on se retrouve si Donc samedi pour nous euh, Au Hangar Pop hein, à partir de 11h oui.
8: Tout à fait, vous êtes les bienvenus avec toute l'équipe et on va essayer de faire quelque chose de sympa, on y a déjà
3: bien bien réfléchi. Le meilleur disqueur d'Angers puis il y aura aussi Magic Baptiste qui sera là pour nous faire des petits tours de mentalisme.
8: Franchement, rejoignez tous avec votre équipe et pour tous nous voir au Hangar Pop samedi. Et découvrir les, les
3: sacs de sport de Raymond Copa, les originaux. Voilà. Et, et merci beaucoup et pour le
8: reste, pour bien finir, allez le secours.
3: Allez, le secours, voilà, ce sera le mot Merci beaucoup en tout cas, Guillaume, on se retrouve Merci. donc très bientôt. Demain, il bah, n'y a pas de demain puisqu'on se retrouve donc lundi 18h10. Prenez soin de vous, bon week-end et topette.